0: ...hazırlayan ve
1: sunan... ...Cüneyt Cebenayar. İyi günler. Açık Radyo'dayız. Erguan Bot programında ben Cüneyt Cebenayar. Konuğum Alpan Eşeli ile... ...Stanley Kubrick'in... ...2001 Uzay Yolu Macerası... A Space Odyssey filmini konuşacağız. Hoş geldin Alpan. Hoş bulduk. Merhaba. Evet... Genellikle konuşarak gireriz ama bu sefer e, filmden bir müzikle girdik. Ligeti'nin e, Requiem'inden e, bir müzikle bir tür işte daha sanki şeylerin yerli yerine oturmadığı bir tür o toz bulutu halini anlatan bir şeymiş gibi geliyor bana bu müzik. Böyle ruhlar uçuşu havada gibi bir şey. Bir tür cehennemi karmaşayı anlatıyormuş gibi geliyor. Evet. Bildiğiniz gibi filmleri anlatırken onları seyretmiş olduğunuzu, yorumlarken onları seyretmiş olduğunuzu varsayıyoruz. Dolayısıyla e, herhangi bir sırrı açık etmekten kaçınmıyoruz. Ama hani filme özetlemeye de az buçuk çalışıyoruz ki kafanızda yeniden bir canlansın. Yani yakın zamanda seyretmediyseniz diye. E, bunu yapmadan önce acaba biraz Stanley Kubrick hakkında genel konuşsak mı ne dersin? Olabilir tabii. Ki. Nasıl hmm. istiyorsanız. Tamam. Ee, ne demek istersin sen Stanley Kubrick ile ilgili ilk başta başlarken?
0: Stanley Kubrick ile ilgili e, benim fikrim şöyle. Hmm. 1950'lerin sonunda Fransa'da yanılmıyorsam Andre Bazan otör,
1: hmm.
0: yönetmen terimini ilk defa ortaya attı. Ve bu günümüze kadar gelen büyük bir tartışmaya neden oldu. İşte kim otördür, kim değildir derken yönetmenler işte Hawks motor. Çünkü onlar bunu ilk aslında Amerikan stüdyo sistemindeki yönetmenler hmm. Hawks ve John Ford için hmm. kullandı. Hmm. Stanley Kubrick için otör kelimesini kullanmak bana bence, bana göre biraz hmm. hafif kaçar. Ee, Stanley Kubrick yaratıcı bir diktatör. Bana göre yaratıcı bir diktatör. Çünkü diğer yönetmenlerle karşılaştır Mesela özellikle 2001 bunun için çok uygun bir örnek. Hı-hı. Yani burada ben filmin baktığım her yerinde Stanley Kubrick'i görüyorum. Hı-hı. Kurgusundan, sinematografisinden, set dizaynından, kadrajın mükemmeliyetçiliğinden özel efektlerin tasarımından.
1: Ki orada bir Oscar alıyor. Tek Tabii, aldığı kişisel tek aldığı Oscar o, o. Yani kişisel Oscar alıyor. Yoksa filmleri daha çok Oscar alıyor da. Evet daha çok hmm. Oscar alıyor.
0: <gülüyor> yani tamamen bir yönetmenin her yerinde neredeyse bu kadar varlığının hissedildiği başka bir film var mıdır? Hmm. Çünkü zaten birincisi bu filmde çok fazla oyunculuğu konuşulacak bir film değil. değil Oyunculuğun evet. planı çıkan bir film değil. değil. Hatta belki de filmin en akılda kalan karakteri bilgisayar Hal 9000.
1: Evet. Bir ee, insan o... değil yani. Bir insan değil. Kırmızı bir gözden ibaret ve bir sesten ibaret.
0: Aynen. Oyuncular tamamen e, ruh hali dışında son derece işlevsel bir şekilde... E, ...hikayeye da- dahil oldukları yerde. Diyalog çok sınırlı bir şekilde var filmde. Hı hı. E, bence Stanley Kubrick'in kalıplarını... ...sinemanın kalıplarını en çok zorladığı film. Hı hı. E, ve bu... Buradan sonra zaten Stanley Kubrick sineması başka bir hal alıyor ee, artık. Çünkü bütün yönetmenlere baktığımız zaman çok büyük işte 60'larda Avrupa'da büyük bir değişim oluyor. Hep böyle e, sosyal konjektürle ilişkili ve o dönemin e, müsait verdiği şekilde yönetmenler bir şekilde var oluyorlar. İşte 70'ler Amerikan sineması öyle... E, ...60'larda Avrupa'da, 50'lerde Avrupa'da büyük bir değişim başlıyor... Bergmanlar, Antonioni'ler çıkıyor... ...ama Kubrick'i nedense ben böyle bir konjektürle hiçbir zaman bağlayamıyorum... ...yani Kubrick hep ayrı bir yerde dur- duruyor... Hı-hı, ...ve hı-hı. hep kendi bildiğini yapıyor... ...kendi hı-hı. bildiği sinemasını yapıyor... E, ...kim zaman on küsür aşkın yıl film yapmıyor... ...geri döndüğünde yaptığı film gene bir Kubrick filmi...
1: Hı-hı. Zaten beslendiği sinemacılar da sanki mesela ne bileyim ben o yeni dalgacıların beslendiği sinemacılardan farklı. Ee, işte demin konuştuk ee, Pabst'dan söz etmek mümkün. Diğeri... Ee, e, Max Ophuls'tan ee, çok, e, yani. çok etkileniyor. Griffith'ten çok etkileniyor. Yani ne bileyim diğerleri daha çok Hitchcock, Hawks falan çizgisindedir de. Kendi başka bir kanaldan besleniyor sanki. E, çok
0: ayrı bir kanaldan besleniyor. E. Ve Kubrick'in
1: diğer bence
0: bir yönetmen olarak baktığım zaman... ...kendim de film çektikten sonra baktığım zaman... ...bana göre yönetmenlik bir karar verme sanatı.
1: Hı hı.
0: Ve burada ikinci olarak da en önemli şey... ...bu verilen kararları gerçekleştirmek için... ...bir taviz verme savaşına dönüşüyor hı hı. bir yerden sonra. Ve bu taviz de ikiye ayrılıyor. Bir dış etkenlere taviz vermek. Yani yapımcı, işe para yatıran işçiler oyuncular bu gene için kolay kısmı bir de diğer kısmı kendinle olan taviz mücadelesi hmm. şimdi bu anlamda insanın bu taviz sınırlarını en son noktaya götüren bir yönetmen bence Kubrick çünkü yani insan sette oluyor gerçekten hani 20 dakik 30 dakik artık olmuyor sen de bırakıyorsun ve hadi devam edelim nasıl bir şekilde montajda olur diyorsun ve Kubrick böyle değil Kubrick ...bence açık ara sinema tarihinde bu... ...bu açıdan eşi benzeri olmayan bir yönetmen. Hı hı hı. Sabrın, hı hı. mükemmeliyetçiliğin sınırlarının artık e, zorlanmasının da aşıldığı filmler. Berlinin mesela baktığınız zaman her sahnesi... ...yani stopa basıp, e, alelade bir sahneyi stopa basıp oranın kadrajının... E, Cetvelle ölçülür. Yani Hı-hı. o kadar Hı-hı. bir mükemmelliyetçilik Hı-hı. var. Yani Kubrick'te hep bu var. Evet. E zoom kullanılıyorsa dünyanın en iyi zoom hareketleri onun filminde. Steadicam ise Shining'de işte.
1: Ki Steadicam'da da öncülük ediyor değil Tabii
0: mi? Tabii öncülük ediyor. Yani gerçekten çok Hı-hı. bence çok çok farklı bir yönetmen.
1: Hı-hı. Bugün konuştuğumuz film için de... Ee... Ha yok pardon Barry Lyndon içinde değil mi? NASA'nın kullandığı evet. lensleri kullanıyor. Lensleri geliştiriyor. Teknolojik olarak da her zaman. <gülüyor> Öncü bir adam evet. Öncü bir adam. Ee, maalesef çok az bir filmi var aslında. Böyle Ondan kendisi de çok şikayetçiymiş. Yani keşke daha fazla çekebilseydim dermiş ama. Yani. <gülüyor> Bence pek oyuncuların çalışmaktan haz alacağı bir
0: yönetmen değil. Onu şey yapmak Hı-hı. lazım. Hatta bazen filmlerindeki oyunculuklar da çok eleştirilir. Soğuk bulunur. Yani Hı-hı. Stanley Kubrick sineması aslında çok insanların empati kurabileceği, karakterlerle empati, empati kurabileceği bir sinema değil. Çok Hı-hı. mesafeli.
1: Hı-hı.
0: Yani bana onu hep bir klasik müzik konserine benzetiyorum onun filmlerini. Yani oturup böyle perde açılıyor. Siz asla bir karakterin gözünden bir plan göremezsiniz Kubrick filmlerinde. Yani bir sanat eserine oturup baştan sona izliyorsunuz. Hı-hı. Hiç en em- çok empati kuracağınız karakterler yok. Hep size mesafeli bir anlatımı var. Aşılı Hı. o mükemmelliyetçilik ve filmin e, çok büyük estetik e, güzelliği insanlarla e, yani sanat
1: eseriyle insan arasını hep bir mesafe barındırıyor bence o açıdan. Hı. Katılıyorum yani o mesafenin olduğuna katılıyorum ama ka, yani kahramanı demeyeyim de karakterlerden birisinin bakış açısıyla çekilmiş sahneler var. Fakat şeyde mesela bu yani 2001'de de. Ee, nefes alma, verme e, sesiyle bir şekilde onun ruh haliyle özdeşleştiriyor zaten karakter. Onu çok duyuyoruz bazı sahnelerde. Karakterin o, o astronot giysileri içinde kendi nefesinin alışverişini de duyduğu bir sesi. Biz de seyirci olarak evet. duyuyoruz. Onun bakışından gördüğümüz şeyler var. Ee, Ama yani mesafe olduğu çok kesin. Çünkü bu filmde dediğin gibi en güçlü karakter ya da en akıllı kalır karakter bir bilgisayar. Evet. Burası kesin yani.
0: Yani daha çok ruh benim demek istediğim hasta ruh halinin içine çokmaktan çok hmm. orada mesela bence uzayı en gerçekli şekilde yansıtmayı hmm. e, kendine görev edinmiş Kubrick. Yani bir anda çok böyle e, sessizliklerin olduğu hmm. e, yani o güne kadar ki uzay filmlerine bakılırsa hmm. e, ondan önceki uzay filmleri çok çok gerisinde. Yani özellikle hiçbir şey ne bak kabul etmesek bile uzay e, bilim kurgu sinemasında bir çığ açtığı hmm. kesin. Hı hı hı. Evet. Ya bu
1: soğukluk yorubunun Tarkoski de destekliyor sanırım. Solaris'e çektiği zaman bir kıyaslama oluyor. Rusya'nın işte şeye cevabı, cevabı Sovyetlerin işte 2001'e cevabı falan gibi bir şeyler. Tabii öyle bir cevap soru-cevap ilişkisi olduğunu ben düşünmüyorum iki film arasında ama paralellikler de var bazı açılardan. Ee, fakat orada Tarkovsky şey diyor, evet yani soğuk bulduğunu söylüyor 2001'e insani pek bulmadığını mı söylüyor? Bir şey söylüyor ama kısaca daha doğrusu soğuklukla tanımlanabilecek bir şey söylediğini hatırlıyorum okuduğunu. Solaris de bence çok başarılı bir bilim
0: kurgu filmi. Tabii Solaris'in bakış açısı çok daha farklı 2001'den. 2001 aslında bir neredeyse filmin türünü de çok tanımlaması zor bir film. Hı hı. Yani bazı yerleri bir belgesel gibi neredeyse. E, çok fazla bir olay kurgusu olan da bir film değil. Yani Hı-hı. bize uzayı en gerçekçi şekilde yansıtıyor. E, film. Yani film aslında sanatçılar tarafından değil de bilim adamları tarafından tasarlanmış gibi geliyor. Hı-hı. Yani bir Hollywood set dekoratöründen daha çok Hı-hı. NASA'da yani o kadar gerçekçi ki her şey e, Hı-hı. filmde. Hı-hı. Ve böyle bir e, gerçek bir zaman akışında geçiyor. Özellikle üçüncü İkinci ve üçüncü bölümler çok ölü. Dört bölümden oluşuyor. Neredeyse bir belgesel gibi. Ama insan böyle ölü bir... Yani gözünü ayıramadan izliyor. Ama içerik olarak da çok fazla anlatılan şey. Yani aslında çok... 2001 belki de sinema tarihinin üzerinde en çok konuşulmuş, yazılmış, çizilmiş hmm. filmlerinden biri. Hı hı. Hala da çok yazılıyor, çiziliyor. Artık en son komplo teorilerine bile konu oldu. Uzaya evet. gidildi mi, gidilmedi mi? Kubrick işte ilk uzay iniş, e, ilk ayağa basışı
1: Kubrick'e çektirildi falan filan gibi evet. birçok. Evet. <gülüyor> Kubrick'in hatta filmlerinde bir takım açıklamalar varmış. Ve onlar... Varmış. Shining'de ve 2001'de galiba falan filan saçma sapan komplo teorileri. Komplo teorileri var. <gülüyor> Bu arada oyuncuların bazıları... Ee, tabii çok çıldırıyorlar. Özellikle mesela Shining'de Shelley Duvall'la ilişkisi çok kötüymüş yani. Evet. Nefret etmiş. Nefret etmemiş aslında kadın. Şey diyor yani bir daha da yani çok önemli bir deneyim ama bir daha yaşamak ister miyim? Hayır diyor. Ee, fakat mesela Jack Nicholson'a falan çok memnun bir yandan da. Yani o binler yani yüzlerce te- ne derler? Tek. Take. Tek. Take. Tekin Türkçesi yok mu? Tekrar. Tek- tekrar mı? Ha. Yüzlerce kez aynı sahneyi çekmesine aynı planı çekmesine rağmen ee, bir şekilde Jack Nicholson'la ilişkisi çok iyiymiş. Ama şöyle duvalla değilmiş mesela. İşte Malcolm McDowell da şeyden şikayet ediyor. Yani o kadar güçlü bir ilişki geliştirdik o kadar şey zamanında. Bu A Clockwork Orange'ın çekimi sırasında çok yakındık. Otomatik portakalın. Ee, ve bittiğinde de Stanley Kubrick'le arkadaşlığının süreceğini ummuş. Hayal edeyim. Ama Stanley Kubrick için öyle bir şey söz konusu değilmiş. Bitmiş yani ilişki orada. Onun böyle bir e, kırgınlığı ve e, hayal kırıklığı vardı. O işte, girmeden önce bahsettiğim belgesel seyrettiğim bir hayat. E, böyle Life dedi. in Pictures'da. Ha, hayat, evet. <gülüyor> bu belgeselde öyle bir şey vardı. Peki o zaman filmi biraz bu bölümleri nedir, nasıl başlıyor, nasıl bitiyor biraz konuşalım. konuşalım. E, birinci bölüm insanlığın doğuşu diyor Kübrük. Evet.
0: Şimdi zaten e, aslında çok fazla e, sebep-sonuç ilişkileri içinde kalıplarda bir hikaye anlatmıyor. Ve Hı-hı. çok da açık bir hikaye. Yani Hı-hı. yoruma açık olarak bırakıyor. Özellikle sonu, e, ben bugüne kadar 7-8 kere izlemişimdir. Sonu e, çok açık bırakıyor. Ama bu bence çok
1: başarılı bir şey. Çünkü Kubrick burada bilinmeyeni anlatıyor. Bir araya girebilir miyim? Sen... Benden tabii çok daha kötüsünü hatırlamasın belki ama ben şeyi hatırlarım. Filmin vizyona girdiği zaman e, günaydın mı ne gazete e, bir yarışma açmıştı. Filmin konusunu anlatana yani ne anlattığını anlat. Değil e, mi? E, Valla bir ödüllü bir yarışma açmıştı işte. Kazananı ne bileyim ben atıyorum o zaman parasıyla beş bin lira mı verecek de elli bin lira mı verecek de öyle bir şeydi. <gülüyor> öyle bir Ya <yarışma. gülüyor> <gülüyor> yani, murlaklık evet yani murlaklığı zaten... E, Öyle de bırakmak istiyor ve hiçbir film hakkında bu filmin şunu anlatmak istiyor demiyor. T.S. Elliot'ın bir lafı varmış. Wasteland ile ilgili, Çorak Ülke şiiri ile ilgili. E, peki bunun manası ne diye sorduklarında e, yazdığım şey manasıdır gibi bir cevap vermiş. Ya da okuduklarınız manasıdır gibi. Hani ben de bunun bir başka versiyonunu söyleyebilsem onu söylerdim diyor. Hep bu manası ne, ne, ne, anlatıyor olarına karşılık olarak... ...gördüğünüz şey, şey, anlattığı şeydir.
0: E bir de zaten bilinmeyeni... ...anlatıyor hmm. Kübrik. Yani, e, film işte... ...bundan... E, ...ilk insanlığın doğuşunu... ...insanların çok primitif... ...bir e, maymun çeşidinden... ...geldiğini, evrimle başlıyor. Hmm. E, son derece... En ince ben de yıllarca fotoğrafçılık yaptığım için iyi biliyorum hmm. son derece ince detayı ne kadar hesaplanmış e, sahneler çünkü onların hepsi e, Pinewood stüdyolarında veya Shaperton stüdyolarında Londra'da çekilmiş Afrika'da e, bütün o arkadaki planlar büyük teknik kameralarla çekilip büyük bir şekilde basılmış ona hmm. göre önüne set dekoru yapılmış Işık ona göre ayarlanmış yani hmm. çok ciddi bir matematik var bir defa orada hmm. muhteşem bir şekilde yani insan Zaten orada birinci dakikada film gerçek mi değil mi gibi böyle başlıyor.
1: O işte ma- hominik diyebileceğimiz insansı maymunların da sanki gerçek Yani ya bunlar ne maymun mu oynatmış, insan mı oynatmış? Ne, yani insan derken hani şey. Evet. Maymun kı- ya yani, o kadar iyi oynatmış ki onları. Yani çok ciddi bir. Zaten Stanley Kubrick filmlerinin
0: en büyük bütünleştirici özelliği işçiliği. Hı hı. Gerçekten mükemmel ötesi bir işçilik var filmlerinde. Her açıdan ses, ışık. Hmm. Ve bu primitif canlıları çeşitli evrelerde görüyoruz. Bu maymunları. Ve sonra derken bir gün kusursuz bir geometri beliriyor. Bunun nereden geldiği, nasıl çıktığı... ...çok anlatılmıyor filmde. Ve e, maymunlar... E, ...da bir... E, ...değişim olmaya başlıyor. Hmm. E, yanılmıyorsam... ...orijinal fikrinde... ...onun üzerinde... E, ...yani bu bir... E, ...üçüncü türün... ...yolladığı bir e, monolit... ...adında ve onun üzerinde bir takım... ...görsel projeksiyonlar olacak... ...yapmayı düşünmüşler... Kubrick hmm. e, filminde okuduğumla ilgili. Ve maymunlar ona dokunuyor ve orada... Hmm. E, o maymunların ak- ve değişim oradan sağlanıyor gibi. Ama tabii yine çok yorumu açık sahneler. Bana mesela orada e, biraz dine de gönderme var gibi geliyor. Hı hı. E, film çünkü bilinenin yani ve bilimin bittiği yerde inancın başladığını da biraz anlatan bir film. O hı hı. açıdan. Ondan sonra tabi maymunun kemiği bulup onu bir silaha dönüştürmesi hı. ve kendi tür açısında bir çatışma, hı hı. şiddetle tanışıyorlar hı. ve onu bir silah olarak kullanıyor. Diğer maymunu öldürüyor ve gene muhteşem bir kurgu, bir müzik eşliğinde o kemiği fırlattığında Kubrick bu tabi ki bir katla dört milyon yıl ileriye geçiyor hı. ve ikinci... E, bölüm başlıyor ve buralara kadar daha hiçbir diyalog yok e, filmde evet.
1: Peki bu e, geçişin müziğini çalalım mı? Olur e, Bu Mavi Tuna'yla Mavi geçiyor Mavi Tuna'yla evet e, Johann Strauss'un e, Aslında tam ismi Güzel Mavi Tuna'nın kıyısında Ander Tuna'nın Şönen, Ander Blue and Dona. Dona Onu biraz dinleyelim Merhaba Açık Radyo'da Argüen İstanbul programındayız. Ben Cüneyt Cebenen konumum Arpan Eşeli ile. Stanley Kubrick'in 2001 Uzay Yolu Macerası filmini konuşuyoruz. Biraz önce Johann Strauss'tan Mavi Tünaydın'ı dinledik. Evet, bu arada da filmin ikinci epizotuna geçmiş olduk. Uzay bölümüne uzay geldik istik. Evet, belki de tarihin sinema tarihinin en büyük elipslerinden biri, değil mi? Aynen. Yani 4 milyon yıl atlayan bir elips. Çok etkileyici bir sahne o havada e, uçan kemikten e, uzay istasyonuna gelir.
0: İkinci bölüm e, bu vals dinlediğimiz vals uzun bir süre devam ediyor. Hı hı. E, gökyüzünde... E, Uçan uzay araçları birbiri arkasına son derece realistik bir şekilde Hı-hı. inişleri işte orada gene bir e, onun uzay istasyonuna ineceği yerin bir açılışı çeşitli Hı-hı. açılardan e, bir görsel ziyafet açıkçası insan bugün bile hala çok etkileniyor izlediği Hı-hı. zaman Hı-hı. E, ve bir, yani o, o sahneleri izlediği zaman insan bugün yani of e, bugün 2001 olmasaymış Star Wars. Blade Runner, Hı-hı. Contact, Hı-hı. hatta Gravity, bu tip filmlerin hiçbiri olmazmış Hı-hı. ve ve orada Doktor, Hayward, yanılmıyorsam ismi, Hı-hı. karakteri çıkıyor.
1: Gerçi sonradan kaybolduğu için insanın şakılda evet, da tutmasına kalmıyor. gerek olmayan bir isim belki. De.
0: Ve orada bir önce bir uzun bir süre gene uzaydaki yaşam nasıl Hı-hı. yerçekimsiz ortamda nasıl bir yaşam olduğu anlatılıyor. İşte o Dr. Hayward'ın e, havada uçuşan kalemi e, bu sırada hemen Kubrick bir e, gerçekçilikle aşırı takıntısı olduğu için o hemen orada bir yakın plan ayakkabı da işte e, yer çekimine e, yapışkan ayakkabı olduğunu anlatıyor. Hostes geliyor hemen Hı-hı. alıyor kalemi orasına koyuyor. Sonra da ve burada işte teknolojiyi ilk defa görüyoruz. E, geleceğin işte günümüzde kullanılan tabletler var. Evet, o zaman evet, tasarlanmış. Öyle, aynen öyle. Ve bence orada bir o mükemmel e, geometrinin de etkisi var. Her şey gördüğümüz oradaki tasarlanan, e, bundan 4, bin, 4 milyon yıl önce uzaydan Hı. veya bilinmeyenden gelen o şey, siyah, taş. siyah taşın şeklinde. Yani insanların aslında Hı. bir şekilde bilincinin de e, tasarlandığını ve bunu zaten biraz sonraki e, bölümlerde de göreceğiz. Artık yapay zekaya kaydını anlatıyor. Evrim teorisinin son noktası. Hı hı. Ee, ve ondan sonra tabii e, gizli bir e, bu filmin başında gördüğümüz bu monolitin tekrar ikincisi e, Ay'ın yüzeyinde bulunuyor. Ve orada hı hı. bir kazılmış. Ve bu hı hı. E, gizli bir e, o zamanki gördüğümüz uzay bilim adamları arasında bir gizlenme var. Hı hı. E, hatta orada bir Rus bilim adamıyla... otururlar, sohbet ederler ve orada hani çok fazla bilgi vermez.
1: Evet, Rus bilim adamı bir mikrobik bir salgının söz konusu olduğu gibi bir yanlış bilgiyle yönlendirilmiştir.
0: E tabi şimdi o zamana baktığımız zaman günümüzde (Gülüyor) şimdi filmin 1968'de ortaya çıkıyor. 1960'lar Soğuk Savaş'ın en tepe noktasında olduğu ve uzay yarışının da çok kızgın kızıştığı bir dönem. Hı hı. Amerika ile Rusya arasında Amerika ilk başlarda başarısız oluyor Rusya ilk defa uzaya e, adam gönderen hı hı. E, ülke oluyor Kennedy hı hı. ondan sonra her türlü imkanı açıyor ve işte bildiğimiz gibi 69-68'de ayağa ayak basılıyor ilk ve ondan sonra e, bu ikinci bölüm bu çok böyle gene uzun bir şekilde devam ediyor ve e, Ondan sonra çok enteresan bence filmin en enteresan bölümlerinden biri olan Jüpiter görevi bölümü başlıyor. Üçüncü bölüm evet. Üçüncü bölüm. Çok da uzun bir bölüm. Hı hı. Hatta yanılmıyorsam üçüncü bölümün arasında bir intermission oluyor.
1: Doğru İki doğru. Bir yerde bir intermission oluyor. Evet. Intermission oluyor. Ya ara. <gülüyor> ara oluyor. <gülüyor> Antrak diyelim.
0: Şimdi üçüncü bölüme geçmeden önce burada çok enteresan aslında bu filmde bir şey daha var beni etkileyen hı hı. her karesi bir fotoğraf yani bir sanat galerisinde veya bir müzede hı hı. yürüyor gibisiniz. Her sahne en ince detayına kadar hı hı. en estetik şekilde tasarlanmış ama aynı zamanda da son derece gerçekçi bir film. Genelde çünkü bu kadar stilize bu kadar tasarlanan filmlerde o gerçekçilik duygusunun kaybolduğu hep tartışılır. Böyle hı hı. filmler hatta insanlara gerçekçi gelmez. Ama Kubrick dünyanın hala belki bugüne dahil en gerçekçi uzay filmini yapıyor. Hı hı. Şimdi bunda ikinci ve üçüncü bölümdeki tabii bir neredeyse gerçek zaman akışı var. Yani hı hı. bir belgesel gibi aslında ikinci ve üçüncü bölüm. Özellikle üçüncü bölümdeki o iki astronotun o yuvarlak ee, ...uzay gemisi diyelim... ...Santrefuge diyelim... Evet. Ee, ...onun içinde uzun uzun koşmaları... ...yani Kubrick aslında uzayda yaşamı anlatıyor... ...uzun bir Hı-hı. süre... ...bir anda... Hı-hı. ...yani yer çekimsiz ortamda nasıl bir hayat olduğunu... E, ...astronotların o şartlar arasında nasıl e, yaşadıklarını anlatıyor... Ve bugün izlediğim zaman hala ben birçok e, efektin nasıl yapıldığını gerçekten aklım inanmıyor. Her şey kamerada yapılmış. E, inan, i̇nanılır gibi değil. İşte bir santrifüj yapılmış. O dönüyor. Yani bir her ince ne kadar kübrük orada bir aritmetik hesap yapmış. Kameranın dönüşü, oyuncunun dönüşü. Çünkü oyuncu biraz orada tuttursa o dönen şeyin içinde düşebilir. Hı-hı. Yani çok insanın ağzının
1: açık, yani yani
0: evet. açık kaldığı bir film.
1: Ya bugünkü gibi bir teknoloji de yok yani hani kompütör generated image yani hmm. şeyler.
0: Ki o yani bugüne göre bile çok etkileyici <gülüyor> duruyor. Film.
1: Kesinlikle öyle yani çok hiç eskimemiş durumda hiç, o hiç, hiç hiç eskimemiş duruyor. Üçüncü bölümde tabii. Bir tek şu... eskimiş olan belki bilgisayar ekranlarındaki yazılımların ha bak bunlar daha iyi e, tabii. olmalıydı dedirten yani. bir tek o var yani bu.
0: Yani ama evet. yani bugünkü işte kullandığımız FaceTime de <gülüyor> var orada. Görüntülü telefon ikinci evet, evet, bölümde o tabii. çocuğuyla konuşuyor. Evet. Üçüncü bölümün en tabi belki de filmin dedeminde konuştuğumuz gibi en akılda kalan bölümlerden biri yapay zeka Hel 9000. İnsan yarattığı en gelişmiş zeka olarak gösteriyor ve bilgisayar diğer, bilgisayar olarak gösteriliyor ve diğer iki astronotla aralarında ilişkiyi görüyoruz. Özellikle orada çok enteresan bir sahne var. Üzerine düşündüğüm ama yani birçok anlam da verilebilir. Yapay zeka ile astronotlardan bir tanesinin resim çiziyor. Ve o resimleri
1: gösteriyor. Hmm. Hele. Çok başarılı diyor Hel. Hel çok başarılı diyor.
0: Ama orada sanki Hel pek hoşlanmıyor oradan. Çünkü o yapacağının sınırının dışında bir şey. Yani hala hmm. sanki acaba orada Kübrik insanın duygularıyla robotu bir makine arasındaki farkı yüzleştiriyor gibi de algılanabilecek bir sahne. Güzel bir nokta evet. Enteresan ha. bir sahne o hmm. açıdan. Ve dikkat evet. ediyorsanız o astronotu sonra zaten uzay boşluğuna bırakıyor Hel. Hmm. Enteresan bir şekilde. Hmm. E, tabii orada... Hel bir hata yapıyor. E, bu hatayı fark edince gizli bir şekilde iki astronot kendi aralarında şey yapıyorlar. Tabi buralar hep gene neredeyse bir belgesel gibi. Hı hı. O uzay mekiğinin e, koridorlarından geçiliyor. İşte o d- küçük aracın içine giriliyor. Hal ama bu sırada hala sonradan anlayacağız. Dudak okuyor sesleri
1: duymasa da. Hı hı. İki astronotun konuşmasını dudakta okuyor. Şeyden sonra bir yani hel iletişim sisteminde bir arıza arıza iddia ediyor. Fakat arıza çıkmıyor. çıkmıyor. O zaman helin hata yaptı. He, tabi
0: helin hata yaptığına karar veriyor iki astronot.
1: Hel hata yapıyorsa bunun bir tuhaflık Lık var onu devreden var. çıkartsak mı diye. Onun duymayacağı ne bir yerde konuşuyorlar ve
0: diğer e, astronotu da e, bu şey sırasında uzay boşluğuna bırakıyor. Yani. Hı hı. hı. E, bunun üzerine tekrar e, acil gidiş. Her zaten diğer astronot Dave yanılmıyorsam Onu Frank mi de? Frank
1: olacak. Onu, Frank olsa onu gerek.
0: uzay e, gemisine tekrar girişine izin vermiyor. Hı hı. O da acil e, havalandırma kısmından gireceğini söylüyor.
1: Benim kafamın tek basmadığı yani hani bütün tabii filmin fantastik yanları falan da var onları başa verelim de e, gerçekçiliğin orada. ...aşıldığı bir yer var sanki... ...şimdi uzay boşluğunda bir an... ...kahramanımız... Kafası, ...başlığı yok... Başlığı yok. A, a, ...ama astronot, tam
0: kapıya geliyor...
1: ...kapıya geliyor ve yani şimdi... ...uzay boşluğunda... ...bir salise bile herhalde... ...o şeye... E, basınsız ortamda... ...korunaksız bir şekilde bir salise bile... ...olsanız ölmeniz lazım gibi geliyor bana... ...o nasıl hayatta orada... ...hayatta kalmayı başarıyor...
0: ...kendini bırakıyor yanılmıyorsam hmm. o acil girişe 1-2 saniye dayanıyor ve kapı kapandığında tekrar. Hmm.
1: Ama işte 1-2 saniye nasıl dayanıyor? Yani oradaki ortam uzay boşluğu tam değil belki. Belki yine de orada şey var mı acaba? Belki de. Çünkü basınçsızlık anında herhalde bütün damarların patlaması, patlaması lazım. falan lazım diye düşünüyorum ben ama. Bilmiyorum orada benim çok kafamın basmadığı bir şey var ama muhakkak Kübrük de bunu düşünmüş. düşünmüş Herhalde düşünmüş. bir açıklaması da vardır. <gülüyor> yani mutlaka vardır. <gülüyor> ee, o sahnede çok yine güzel olan
0: bir şey o tam böyle bir kreşendo anı iken tamamen Kubrick sessizliğe kesiyor. Hiçbir ses yok orada. Hı hı hı. Böyle e, astronotun gidişini gelişini görüyoruz. Ondan sonra... E, Yine çok sevdiğim bölümlerden bir tanesi geliyor. Hel'in öldürülüşü veya evet. işlem dışı bırakılışı.
1: Memory kartları, hafıza kartları hafıza teker, kartlar, teker teker, teker şey yapıyor.
0: Bilincini kaybediyor.
1: Sesi ee... yavaşlıyor, bozuluyor. Ondan, şarkı, şarkı söylüyor. Şarkı söylüyor. Çocuk gibi. Çocuk gibi şarkı söylüyor. Ee, regresyona giriyor tam anlamıyla. Çocukluğuna dönüyor. Bilgisayar. Bir <gülüyor> bilgisayar. <Ya gülüyor> da... Çocukluğundan söz etmek mümkünse. Tabi.
0: Tabii. Yani. Oraları bence çok güzel sahneler Ya yani Aslında filmde kötü diyecek iş, Beni rahatsız eden yani her sahne Birbirinden daha da etkileyici yani. Ve bunların hepsi bütün bu Anlattıklarımız aslında neredeyse Gerçek zamanda oluyor hı hı hı. Yani o dışarıda Boşluğa düşen astronot Onun alınması Sonra kapıya gelinmesi Sonra astronotu bırakması Kendi hayatını kurtarıp içeri girmesi Oradan sonra Hel'i saf dışı bırakmak için tek tek tek o odalardan girmesi. Hı hı. Ee, tek tek bütün orada hepsini görüyoruz. Yani tek tek o, o beyinlerin etkisiz hale getirilmesini aslında kübrük tek tek hı hı. gösteriyor. Hı hı. Böyle yavaş hı hı. yavaş yavaş hı hı. insan yani hel'in yok oluşunu böyle birkaç dakika boyunca biz de izliyoruz. Sesi hı hı. gittikçe bilinci bozuluyor. Hı hı. Sesinin... E, tonu değişmeye başlıyor ve en sonda böyle bir ninni gibi bir çocuk şarkı söyleyerek bitiyor <gülüyor> ve et, etkisiz hale geliyor.
1: Ve sonra yine son final bölümümüz başlıyor.
0: Evet, orası tabii en benim hala e, yediinci <gülüyor> sekizinci izleyişinde çözemediğim <gülüyor> evet. e, bir bölüm.
1: Yine o taşı uzayda görüyoruz, onun peşinden gitmek gibi bir şey var gidiliyor. Evet, Jüpiter'e gidiliyor.
0: gidiliyor. Ee, gene çok demin az önce bahsettiğimiz gibi o halüsinasyonluk sahneler.
1: Evet çok psikedelik ya da psikodelik sahneler. sahneler. Bir sahneler yolculuk var. dönemin ruhuyla da uyumlu olduğunu düşünüyorum ben 68 tam.
0: Tabii. Ve o da gene çok uzun sürüyor o yolculuk. Ee, o göz yakınları astronotun Hı-hı. sürekli değişen renkler. Hı-hı. Manzara görüntüleri, renkleri son bozulmuş e, şeyler. Ve derken bir anda e, bir barok döşenmiş artık otel odası mı? E, <gülüyor> saray odası saray mı? Saray odası mı? E, Çok derece enteresan bir set dekoru. Nerede? Yerlerden ışık almış bir dekor.
1: Yeşil beyaz.
0: Yeşil beyaz. Çok taklit edilmiş bugüne kadar popüler kültürde e, her açıdan. ...yani ben onu müzik videolarında... ...reklam filmlerinde birçok şeyde... ...ona benzer dekorlar ondan eski... ...yani 2001, hmm. aslında 2001 belki de... E, ...en çok taklit edilmiş... Hmm. ...bölük pörçük olarak... ...yani estetik hmm. olarak taklit edilmiş... ...filmlerden bir tanesi. Hmm. Her yönetmenin... ...bir döneminde mutlaka bir... Kü- ...kamera arkasına geçince bir kübrükçilik... <gülüyor> ...benim de oldu... ...reklam filmleri çeker- çektiğim dönemlerde... Hmm. Ee, bir- yani herkes... Kübrik aslında e, filmcilerin filmcisi. Yani Hı-hı. ben bugüne kadar Kübrik sevmeyen hiçbir Yönetmen yönetmenle gördüm. tanışmadım. Hı-hı. Hiçbir yönetmenle tanışmadım. Gerçekten olağanüstü. Ve oradan sonra e, kendini devamlı haya- yaşlanmış olarak görüyor. Hı-hı. artık e, orada çok fazla yazıldı çizildi oralarla ilgili ben çoğuna da bilmiyorum o anlam bende gelmedi işte insanın son yemeği Hı-hı. yaşlanışı tekrar o geliyor e, insanlığın sonu geliyor e, gibi birçok şey sonra yeniden bir doğuş
1: evet, cinin e, olarak bir e, star child olarak, olarak yükseliş bu bence
0: bu filmde biraz inancı da sorguladığını düşünüyorum ben kübrik'in şu açıdan. Yani insanların Kübrük çok belli ki çok pragmatik bir insan. Hı hı. Ama gerçekten de açıklananmayan, bilinmeyen şeyler var. var. Ve bunlardan en başta geleninin de kusursuz yüzey olduğunu bence bu filmde biraz anlatıyor. Ve bu hı. artık yani şunu söylemek istiyorum bilimin ve insanının aklının yetmediği yerde e, mutlaka inanç insanlarda devreye giriyor hı. bir şekilde.
1: Ben neler düşündüm o e, monolit dediğimiz yani işte o yekpare siyah taş karanlık da bir şey simsiyah bir kapı gibi e, ve sanki onun ölümle çok ilişkisi olduğunu düşündüm ölümün de dinle çok ilişkisi oldu söylemek mümkün yani hani ölüm olmasa din de olmayabilir. Çünkü hep din öbür dünya var mı yok mu falan bundan ya ölünce ne oluyor gibi sorulardan kaynaklanan bir şey olduğunu da düşünüyorum dinin. Ve sanki bu biraz bana ölümü çağrıştırıyor o karanlık kapı. E, sanki onun ötesi ölüm. Ve şundan da biraz da öyle e, o taşı e, taşla temastan sonra ve taşın üzerinden işte güneşin doğuşu falan oluyor o maymun su yaratıklar. Ondan sonra bir şekilde silahı keşfediyorlar. İlk silahı. Yani ilk silah işte bir kemik. Yani daha önce de birbirlerini öldürüyorlar, yiyorlar herhalde ama yani silah denilen şey ilk defa orada sanki ortaya çıkıyor. O taşın getirdiği bir şey sanki. O taşın o bilinci ona taşıdığı. O silahı kullanma bilincini ona verdiği gibi bir şey... Aa, ve sanki de e, işte dinle bir a, anlamda o şekilde alakası var o taşın ölümle alakası olduğu için gibi geliyor ve nihayetinde de sanki o insanoğlu o, o kapıdan bir yerden bir şekilde geçiyor sanki ve e, ölümün ve doğumun sırrına varıyor yani artık doğum ölümün sırrına vardığında dünyanın dünyanın üzerinde dolaşan bir yani insan üstü bir şeye dönüşüyor sanki. Ee, dünyaya yukarıdan bakan bir cinin var artık dünyaya doğan değil. Dünyanın üstünün üstüne doğan, dünyaya yukarıdan bakan bir insan. Üstün insan belki. Ve belki de Nietzscheci falan bir takım şeyler de olabilir. Çünkü filmin müziklerinden biri de Richard Strauss'un Azrail Strauss'u ki o da Nietzsche'nin kitabından. Ben, Allah. Evet. İstersen o, şimdi de onu dinleyelim olur biraz. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız. Erguan bot programında ben Cüneyt Cebenen, konuğum Arpan Eşeli ile Stanley Kubrick'in 2001 Uzay Yolu Macerası filmini konuşuyoruz. Biraz önce teknik maksindeki arkadaşımız Ömer Şahin bazı açıklamalarda bulundu bu Bilgisayarda araştırmış, uzay boşluğunda 15 saniye falan yaşamak mümkünmüş. Ee, hemen basınç yokluğundan ya da soğuktan ölmek söz konusu değilmiş. Ee, dolayısıyla filmin o sahnesinin gerçeklik sınırları içinde olduğunu söylemek mümkün. Ee, Ömer'in ayrıca Kubrick hakkındaki bir e, tanımlaması benim çok hoşuma gitti. Popülist, avantgard ...diyor ki hakikaten öyle... ...hem Angar filmler yapıyor hem de son derece... gişe başarısı elde etmiş... ...çok büyük kişi başarısı elde etmiş... ...filmleri var ki bunların içinde bir tanesi de 2001. 2001. Demin dinlediğimiz müzik de bu arada... ...Strauss'un... ...Azlospra... ...Zerdüşt... ...böyle buyurdu Zerdüşt... ...adlı seriydi. Arthur C. Clarke'ın adını hiç anladık... ...kitabın... Evet. Ee, Kitap değil daha önce aslında bir hikaye var. Sonra e, senaryoyu yazarken Stanley Kubrickle ile birlikte yazıyorlar. Ve oradan da 2001 uzay yolu macerası e, romanı çıkıyor.
0: Romanı çıkıyor. Ama galiba daha ufak bir hikayeden Evet. evet. E, bu, bu filmi. Yani 3-5 tane hikayeden e, seçiyorlar. En sonunda bir tane böyle uzayda bir e, 4 milyon yıl önce gelmiş bir kazıda yabancı bir cisim bulunuyor. O hmm. hikayenin etrafından Kubrick bu başyapıtı yaratıyor.
1: Aynen. Şey, Arthur C. Clarke'ın yazdıklarından falan çıkan daha net anlamlar olduğu söyleniyor aslında. Yani işte uzaylı bir, uzayda bir başka yani varlığın bir şekilde insanlığı yönlendirdiğine dair daha net en azından ifadeler Varmış kitaplarında ya da hikayelerinde. Ama filmde bu çok net bir şekilde yok. Yani bir taş var. O taşın işte Jüpiter'e gönderdiği sinyaller falan var. Ee, ama bunun arkasında ne var? Tanrı mı? o Yoksa bir başka tür mü?
0: Bence zaten filmin en büyük gücü de o çözümlemenin olmamasından geliyor evet, evet. Yani belki de zaten Küldük öyle bir film... Yapmazdı diye düşünüyorum. Yani Hı-hı. arkasındakileri bu kadar net ifade eden, net ifade eden ve sonunda Hı-hı. bir çözümlemeyle bitireceği bir film yapacağını Hı-hı. düşünmüyorum. Hı-hı. Bence o yüzden de film, o, o yüzden de bana çok etkileyici geliyor.
1: Arthur C. Clarke'ın o sözünü ettiğim belgeselde söz ettiği bir laf var. Gerçi çok bir yere oturtmuş değilim ama yine de bir söylemeye çalışayım aklımda kaldıyince. Her kişinin, yaşayan her kişinin arkasında 70 ölü var falan gibi bir şey söylüyor. Yani insanlık tarihi boyunca yaşamış insan, e, her yaşayan insan için 70 tane ölmüş kişiden İnsanlar. söz etmek mümkün gibi bir şeydi. Ve işte samanyolundaki yıldız sesinin buna eşit olduğundan falan. Bunların ne anlama geldiğini bilmiyorum ama böyle böyle bir takım şeyler e, Arthur C. Clarke'ın söylediği bir takım şeyler var. Her insana bir yıldızın tekabül ettiği gibi bir Sonucu varıyor sanki ama bunun, bundan ne çıkar? Ne çıkar? Bilmiyorum yani. Ben de. Ya da hepimiz belki yıldız tozundan yapılmışız gibi bir... Yani. E... Aslında
0: zaten Stanley Kubrick çok fazla bilim kurgu meraklısı bir insanda değil ki. Zaten bir hmm. daha o canraya da asla bir daha geri dönmüyor.
1: Ama Artificial Intelligence denilen yani. Suni, Filmi yapmak istiyor. Ha, evet. Suni zeka konusunda bir merakı var. var. O, o AI filminiz Spielberg'in.
0: Yaptığı filmin, onun yapmak istediği film.
1: Hatta onu galiba yani yaşarken Spielberg ile konuşuyor. ve Spielberg sen... öyle anlatıyor. Öyle yani, yani, anlatıyor. Evet,
0: Spielberg şuna söylüyor. Hatta en son da Spielberg itiden çok etkilenmiş. Ee, ve Spielberg'in çekmesi gerektiğini söylüyor o projeyi. evet. A.I. projesi. A.I. Yani. ve kendisinin onun yapımcılığını yapacağını bilmek o belgeselde anlatıyor evet. ama tabi e,
1: bence. Yalan e, mı diyorsun? E, <gülüyor> yok yalan <gülüyor> demiyorum ama e,
0: Kubrick çekseydi herhalde bugün izlediğimiz e, Artificial Intelligence'dan çok farklı bir film olurdu. Herhalde evet.
1: Ama ee, bu konuya bir merakı var demek var. ki. De
0: yani teknoloji her zaman bir merakı var
1: Kubrick'in.
0: Bir de şeyi çok yapmak istiyor. Holocaust'la ilgili bir film çok yapmak istiyor.
1: Evet, Aryan Papers. Aryan Papers diye.
0: E, o dönemde Schindler's List çıkınca... Yani Kubrick'in başına aslında iki tane çok istediği proje. Evet. E, bir tanesi Napolyon'u yıllarca yapmak istiyor. Waterloo çıkınca o projeden vazgeçiyor. E, aynı şekilde Aryan Papers'ı da yapacağı sırada... Schindler's List çıkınca çıkıyor. vazgeçiyor. Evet. Yani hayata geçmemiş iki tane
1: önemli projesi, projesi odur. Kubrick. Peki hiçbir yönetmen bunları yapmak gibi bir şeye niyete, niyetlenmiyorlar mı? Ya da buna izin verilmiyor da olabilir tabii işte tarafından. Artificial
0: Intelligence Spielberg yapıyor. Yani şimdi e, Kubrick'te şöyle bir şey var. E, Birçok yönetmen e, farklı janralarda film yapabilir. E, mesela Hawks mesela çok fazla her türlü ...janrada filmi olan bir yönetmen. Hı hı. Ee, William Wyler öyle. Hatta William de eleştirilir. Hatta e, çok fazla ...janralarda yapıp o janraların ...konvansiyonlarına ayak uydurup ...kendi tarzını oturtamadığı söylenir. Ki ben buna hı hı. katılmıyorum. Çok büyük bir yönetmen William Wyler. Hı hı. Ama şimdi Kubrick'e baktığınız zaman e, ...bir korku filmi, ...bir uzay filmi diyemiyorsunuz. Her janrayı kendi sinemasının içine... Eyüp Büken bir Hı-hı. yönetmen. Yani Hı-hı. o Kübrük filmini Kubrick'ten başkası yapamaz. Yani Artificial Intelligence e, Kish Bilberk'in çok başarılı filmleri de var. Yani burada o yermek yermekçi söylemiyorum ama e, ben o filmi açıkçası çok başarılı bulmadım. Hı-hı. O yüzden yapılmaması
1: daha iyi olur Daha iyi olurmuş <gülüyor> çünkü. Yani. Şey enteresan. Jack Nicholson şey diyor. E, Shining için ee, kübrik şey demiş. İyimser bir hikaye bu demiş. Nasıl yani imsar demiş dedi. <gülüyor> Jack Nicholson'da. Ee, ölümden sonra bir e, hayatın olduğunu, işte hayaletlerin evet. olduğundan söz eden her şey bence imsardır. Yani ölümden sonra bir şeyin var olduğunu, hayaletse hayalet olsun. Demek ki bir şey var. Bu bence bir imsarlıktır.
0: Mesela e, bu demin bahsettiğim kitapta e, Schindler's List üzerine konuşuyorlar. E, kübrik Schindler's List'i çok beğenmiyor. Hı hı. E, bunu da şöyle açıklıyor. Schinders List diyor bir başarı hikayesini anlatıyor diyor. Holokost ise diyor insanoğlunun gördüğü en büyük başarısızlık diyor.
1: Tabii, bu arada Kubrick'in Yahudi olduğunu da söylemek Tabii. lazım. Ya, evet. Yahudi. Yani, cinsel ritüelleri uygulayan birisi değil bildiğim kadarıyla ama Yahudi değil. olduğunu da reddeden ya da saklayan yani birisi değil. de değil. Hatta ilk iki karısı ee, ve çalıştığı elemanların çoğunun da Yahudi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu e, Aryan Papers yani ya da Holocaust'a olan ilgisinde bir e, kişisel demeyeyim ama bir yani Yahudi olmasında bir rolü olsa gerek herhalde.
0: Ne mutlaka. Ha. Mutlaka.
1: Peki çok az vaktimiz kaldı. E, 2001 ya da Kubrick üzerine söyleyebileceğimiz, söylemek istediğimiz sonra aklımızda almasını. Yani
0: 2001 üzerine o kadar çok söylenecek şey var ki mutlaka eve gittiğimde ya nasıl bunları unuttuk <gülüyor> nasıl konuşmadık. Günlerce konuşulacak bir film. Evet. Valla ben şunu söylüyorum. Belki bazı insanlar bu tamamen benim fikrim. Bence 2001 uzay yolunu ayırmak lazım. Bir diğer filmler var. Bir de 2000 film, 2001 var. Benim açımdan en azından öyle. ...gerçekten e, sinemanın en en büyük işlerinden biri. Belki bana göre gelmiş geçmiş en büyük filmi. E, belki çok eğlenceli bir film değil. Her zaman oturup izlenecek e, ne bileyim bir... E, ...John Houston'ın Treasure of Sierra Madre. Veyahut da ne bileyim bir Godfather gibi. Ha, o, o filmler çünkü oturup her zaman aynı keyifle izlenecek başyapıtlar. Hı-hı. Belki bu film öyle bir film değil ama sinema sanatının çitasının ve sınırlarının en çok zorlandığı film Hı-hı. kalıplarının kırıldı. Mesela ben bir okulda ders veriyorsam özellikle Hı-hı. senaryo dersinde e, bu filmi göstermem. Niye? <gülüyor> e çünkü bütün e, biz senaryo dersinde yazılacak şeylerin tamamen kalıplarının kırıldığı bir film. Yani <gülüyor> yani bir, bir senaryosunu okumak lazım tabi. Acaba nasıldı bir senaryosu var mıydı? E, bir olay kurgusu çok net olarak olmayan bir film ee, karakterler dediğimiz gibi çok fazla karakterler yok işte ikinci bölümdeki karakter kayboluyor bir daha yok oluyor üçüncü bölümde e, giren karakter sonunda filmin şey oluyor e, yani aslında bir bebeğe dönüşüyor bir bebeğe dönüşüyor <gülüyor> ee, cinin, bebek yani o yüzden çok farklı bir film Hı-hı. bir bir uzay belgeseli e, denilebilir belki yani, enter- çok Çünkü uzay bir, Yani gelecekle ilgili bir belgesel Gibi bir şey yani çok enteresan bir film Çünkü genelde şöyle bir şey vardır e, Çok hızlı söyleyeyim e, Kübrük bunu söylüyor Yani diyor ki genelde film 5-6 bölümden Oluşur diyor e, Geri Arada kalan geride arada kalan her şey Boşlukları doldurmak üzere Birbirine bağlayan da, sahnelerden bir araya geliyor diyor. Ve Kübrük de bunu tamamen kaldırmış. Arada birbirine bağlantıları atmış. Tamamen dört tane episoddan oluşan, belki de birbiriyle çok e, hikayesel anlamda çok bir bağlantısı olmayan hı hı. E, sahneler dört tane bölümden oluşan bir film yapmış. başyapıt yapmış. <gülüyor>
1: Peki, evet. Ee, Arpa Neşeli ile e, Stanley Kubrick'in e, 2001 Uzay Yolu Macerası'nda konuştuk. Çok teşekkürler Arpa. Ben teşekkür ederim. Gelecek programda görüşmek üzere.